0: Areena. Yle Puhe. Kun te puhutte tekoälystä, niin mistä te tarkalleen ottaen puhutte? Kun joku tulee höpöttämään mulle jotakin tekoälystä tai kun julkisuudessa joku myy jotakin tekoälyyn liittyen, niin tämä on sellainen kysymys, mikä pitäisi melkein joka kerta kysyä. Koska välillä tuntuu, että puhujalla itselläänkään ei ole välttämättä ihan superrajattua kuvaa siitä, että, että mistä tässä nyt itse asiassa on kyse.
1: Joo, tämä tä, tä on, tä on tämän päivän tilanne ja, 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 tota, ja välillä tuntuu, että sattuukin niin sydämeen kun puhutaan tekoälystä, kun oikeasti voitaisiin puhua niin konkreettisesti siitä, mitä tehdään.
2: Vielä ehkä muutama vuosi sitten, silloin vasta ääripäässä oltiinkin, kun niin maalattiin hirveitä, joko puhujasta riippuen, joko hirveitä dystopioita tai sit hirveitä fantasioita siitä, että mitä tapahtuu nyt, kun saadaan kehitettyä äh, täydellisen älykäs supertekoäly tai sitä tai tätä. Me monta kertaa asetetaan sinne koneeseen semmosia ikään kuin heijastumia tai toiveita, mitä me haluttaisiin, että meissä itsessämme olisi. Alun perin kai tekoäly tai se ajatus on ensimmäisen kerran esitetty jo Antiikin Kreikassa, jolloin ajateltiin, että ihmisen tehtävä on rakentaa parempi versio itsestään, ikään kuin Jumalan kaltainen ihminen ja sieltäse niinku haave on sit vuosisatoja ja tuhansien vaihteessa mennyt. Mutta tekoälytutkimuksen tutkimuksen ta- tavoitteena ei välttämättä ole tuottaa ihmisen kaltaista konetta, vaan et, et mikään niinku, minkä takia tutkimuksen tavoite olisi toisintaa meidät, kaikki ne ja puutteellisuuksemme ja mu- muiden niinku erikoispiirteinemme. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Eletään elokuun viimeistä viikkoa. Olen saapunut Turkuun, jossa merellisellä Ruissalon telakka-alueella järjestetään kaksipäiväinen Shift-tapahtuma. Kyseessä on erityisesti yritysnäkökulmaan keskittyvä, teknologiaorientoitunut tapahtuma, jossa verkostoitujat verkottuu, startupit ja sijoittajat tanssivat sitä niiden soidintanssiaan ja jonka lukuisat puhujat ja paneelikeskustelut pyörivät uuden teknologian, erityisesti tekoälyn ja automaation ympärillä. Kuvittele vähän sellainen turkuversio slushista. Mä olen saapunut tänne etsimään tekoälykeskustelun konkretiaa ja kaivamaan esiin sitä, mitä paljastuu, kun teknologiapuheesta riisutaan siihen usein liitetty mystiikka ja vähän sellainen epämääräisyys. Tämä ei siis tarkoita sitä, etteikö teknologian filosofiasta ja vaikkapa etiikasta kannattaisi käydä keskustelua. Myöskin keskustelu siitä, miten me ihmiset heijastamme teknologian omia piirteitämme, toiveitamme ja ajatuksiamme on tärkeä. Shiftissä mä pääsin tapaamaan ihmisiä, jotka näitäkin kysymyksiä pyörittelevät. Toki kukin omasta vinkkelistään käsin. Ai niin, ja mä tapasin myös viinarobotin. Mutta mennään siihen sitten myöhemmin. Me ollaan tällä hetkellä siis aivan valtavan kokosen ajoneuvon äärellä. Väri on oranssi, edessä on tommoinen siis aivan käsittämättömän kokonen e, joku kauha. Mä oon itse 170-senttinen kaveri ja kun mä menen seisoo laitteen renkaan viereen, niin tää on mua vielä niin sanotusti päätä korkeampi, siis pelkästään tämä rengas. Mikä ihme oikein on?
3: Joo, tää on maanalaiseen kaivostoimintaan tarkoitettu lastauskone. Kuljetetaan kiveä maan alla paikasta toiseen ja tosiaan aika massiivista kalustoa näitä. Mon, mon, monta koko luokkaa, mutta tämä on tällainen keskinivelohjattu di- dieselkone, jossa on kauha edessä ja tota, sillä maanalaisissa kapeissa tunneleissa kuljetaan ja paikasta A paikkaan peeni niin tonnit liikkuu. Tää on tonnit kiveä. Tää on vielä automaatio varusteltu. Tässä on hytti, mistä ihminen voi hyttiin kiivetä ja ajastaa, mutta voidaan myös laittaa tämä eristetylle automaatioalueelle, missä tietokoneohjaamana. Useampikin tällainen kone voi tunneleissa liikkua ihan itsenäisesti ilman, että ihmisiä koko missään siellä tuotantoalueella, missä nämä koneet liikkuvat.
0: Ja onko tämän tyyppinen automaatio sellaista, jota ihan oikeasti jo tällä hetkellä on kaivoksissa käytössä?
3: Joo, näitä on itse asiassa toimitettu. Mitä nyt kuudella mantereella on kaivoksia, niin niiltä löytyy, löytyy järjestelmiä, joiden kanssa näitä Sanvikin lastauskoneita ja kaivoskuorma-autoja on käytössä.
0: Kertoisitko, kuka olet?
3: Mä olen Jarkko Ruokujärvi. Mä oon Sandvikilla automaation liiketoimintayksikössä vastaan globaalista liiketoiminnan kehityksestä.
0: Ruotsalainen Sandvik siis valmistaa ja kehittää muun muassa kaivoksissa käytettyä teknologiaa, kuten esimerkiksi isoja kaivoskoneita. Olemme siis käsin kosketeltavan ja hyvin konkreettisen Autonomiaa hyödyntävän teknologian äärellä. Miten tämmöinen laite paikantuu maan alla? Koska jos sä siellä siis, en mä tiedä miten syvällä kaivoksissa ollaan, 10 tai satojen metrien syvyyksissä, niin miten se paikantuu? Syvimmät maanalaiset kaivokset, mihin me ollaan näitä koneita ja
3: järjestelmiä toimitettu automaatiokäyttöön, niin ne on jotain neljäkin kilometriä syvällä. Ja luonnollisesti siellä ei mitään GPS-ää ole tarjolla. Tuossa on eri erinäköisiä komponentteja, kaiken näköisiä lidaria, gyroskooppia, tietokonetta ja muuta varustelua, jotka tavallaan hahmottaa sitä koneen ympäristöä ja kone osaa itse paikantaa itsensä sitten tunneliin ja tietää mihin ajellaan ja tavallaan sen koneen käyttäytymisen sen tuotantoon pystyy etukäteen optimoimaan tavalla, että se ajaa tuotantosykli toisensa jälkeen optimaalisella tavalla, miten ihan pari senttimetrin tarkkuudella, just niin kuin se on määritelty kulkemaan ja ihan vaatii kone mittaa omaa Maanallinen kaivastoiminta on perinteisesti ollut hyvin niin kun sanotaan, vaarallinen työskentelyympäristö. Tämä yksi automaation eduista on, että me eristetään se, koko tuotantoa ihan täysin ihmisiltä. Siellä on turvaportit, jotka valvoo kaikkia tunnelipääsyjä sinne alueelle. Automatisoidut koneet saa ihan itsekseen ra- rauhassa kulkea siellä ilman, että keitä ihmistä tarvitsee viedä sinne vaaraviohykkeelle. Sillä tietysti mahdollistetaan se, että nämä jalankulkijat ja Raskaat työkoneet eivät tule toistensa reitille, mutta myös lisäksi niin se kaivosympäristö sinällään, siellä on monen näköistä vaaraa, kivet voi tippua niskaan tai siellä on myrkkykaasua ja ka- kaiken näköistä. Niin me tuodaan käytännössä ihmiset sieltä maan päälle äh, toimistolosuhteisiin. K- kiva vala- valaistu ilmastoituu ympäristöön valvomaan vaan sitä, miten Koneet itsenäisesti työskentelee tuotannossa. Tämä on vahvasti kyllä tulossa niin kuin joka, ihan kaikilla mantereilla tämä automaatio mukaan. meillä ollaan tällä hetkellä esimerkiksi Afrikkaan ollaan toimittamassa erälle kaivokselle niin järjestelmää. Käytännössä kaikki mitä nyt automatisoida pystyy, niin tota, se, he sanokin, että se on maailman ensimmäinen täysautomaattinen maanalainen kaivos, jossa on monenlaisia prosesseja. Ja me ollaan myös aikaisemmin esimerkiksi Australiaan toimitettu järjestelmä, jossa ei käytännössä yhtään ainoastaan ihmistä Maan alla töissä vaan heidät on kaikki siirretty ma- maan pinnalle toimistolosuhteisiin valvomaan sitä, kun robotit työskentelee siellä. Koneita on erilaisia, sinne ka- kaivostoiminta on, on, on porakoneita, jolla porataan tunnelia tai isoja maanalaisia tyhjiä tiloja. S- sitten kun niitä on räjäytetty auki näitä maanalaisia tiloja, niin meillä on myös kaikennäköisiä pulttauskoneita ja muuta, joilla voidaan vahvistaa sitä tunnelin kattorakenteita ja näin. Sitten on Lastaus- ja kuljetuskaluston, mitä tässä meidän Turun tehtaalla esimerkiksi valmistetaan, niin sieltä ma- maanalta alta erotettua kiveä tuodaan esimerkiksi ihan, ihan maan pinnalle asti. Ja kaikissa näissä erityyppisissä laitteissa on hyvin korkea auto- autonomia-aste tarjolla. Sanotaan, että erityisesti koneoppiminen kä- käytännön sovellutuksena, niin ne, ne on tulossa vahvasti... Automaation osalta, kun puhutaan koneautomaatiosta, niin siinä on ideana, että etukäteen ei kenenkään ihmisen tarttisi manuaalisesti määritellä, että mitä kone tekee, vaan kone voitaisiin vaan viedä sinne tuotantoalueelle ja se lähtee itsekseen ajeleen tutustumaan ympäristöön ja osaa ajan mittaan itse optimoida omaa käyttäytymistään. Niin se on sellainen, niin kuin itsenäisesti toimivien koneiden puolella tämmöinen teko- tekoälysovellutus ja sitten lisäksi meillä on myös tätä niin kuin kaivosten operaatioiden hallintajärjestelmiä ja Niissä puhutaan pitkälti niin kuin analytiikkapuolesta, että sanotaan vaikka tuotantotehtävien ja muun aktiviteettien aikataulutus ja suunnittelu, niin siinä tekoäly tulee hyödylliseksi, kun siellä on monta muuttujaa, jotka yhtä lailla siihen kokonaisprosessin tuottavuuteen. Ja sen ihmisillä, aika kompleksinen ongelman niin kuin reaaliaissa hahmottaa, että mitä kannattaisi seuraavaksi tehdä, jos tulee joku poikkeama. Ja tekoäly ilman muuta auttaa siinä, että annetaan koneen tehdä se raskas työpäättely. Ihmiset sitten tekevät niin korkeamman tason lopulliset päätökset.
0: Tämä on kyllä todella vaikuttava tämä ajoneuvo, jonka vierellä me seistää. Olisiko meidän mahdollista pistää käyntiä kuulla vähän moottorimurina?
3: Ei, me taidetaan nyt tässä pi- pihalla kehdata, mutta tota, täytyy kyllä sanoa, että aika, aika komeasti se moottori murisee silloin kun se on käynnissä.
0: Tämä ei ole se vastaus, minkä mä haluaisin kuulla. <laughs> Pahoittelen.
1: Ylepuhe. Joo, eli mun nimi on Peter Sarliin, olen Silo AIin toimitusjohtaja ja perustaja ja Silolla tehdään tekoälyyn pohjautuvia räätälöityjä ratkaisuja asiakkaille ja ihan puhdasta konsultointia tällä hetkellä ja, ja kehitetään myöskin omaa tekoälykehitysalustaa. Mun oma tausta on akateemisella puolella yliopistoissa, on väitellyt koneoppimisesta ja hyvin tavallaan teknistä tutkimusta tehnyt aikoinaan, keskittynyt Ohjaamattomaan oppimiseen ja, ja neuroverkkokehitykseen ja niiden soveltamiseen, etenkin finanssipuolella ja siitä hypännyt sitten keskuspankkeihin ja tehnyt paljon yhteistyötä sekä tutkimusta että myöskin ratkaisuja, joita ollaan rahoitusjärjestelmän vakaudenvalvontaa otettu käyttöön ja, ja sekä, sekä Suomessa että myöskin sitten Frankfurtissa ja, ja muualla keskuspankkeissa. Ja, tota, ja, ja siitä oikeastaan on lähtenyt, lähtenyt myöskin konsultoimaan erityyppisiä muita, muita organisaatioita sekä julkisella puolella että yksityisellä puolella. Ja sitten 2000, 2017 tehnyt päätöksen, että tota, us, uskomme, että pystymme tekemään enemmän ja että meillä olisi suurempi impakti, jos me tutkijoina hypättäisiin yrityksiä, joissa me tehdään hyvin samantyyppistä, mitä me tehtiin yliopistopuolella. Kun te puhutte tekoälystä, niin mistä te tarkalleen
0: ottaen puhutte? Kun joku tulee höpöttämään mulle jotakin tekoälystä tai kun julkisuudessa joku myy jotakin tekoälyyn liittyen, niin tämä on sellainen kysymys, mikä pitäisi melkein joka kerta kysyä. Koska välillä tuntuu, että puhujalla itselläänkin ei ole välttämättä ihan superrajattua kuvaa siitä, että, että mistä tässä nyt itse asiassa on kyse.
1: Joo, se, se, tämä on t- 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 tämän päivän tilanne. Ja, tuota, ja välillä tuntuu, että sattuukin niinku tutkijan sydämeen, kun puhutaan tekoälystä, kun oikeasti voitaisiin puhua niinku konkreettisesti siitä, mitä tehdään. Niin kuin mun, mun oma näkemys tuohon niin tekoälyn nykytilaan on se, että paljon on niin hy- hypetettyä keskustelua täys- täysistä autonomisista ratkaisuista, mutta sitten todellisuus on kuitenkin sitä, että me tehdään niin sanottua kapeeta tekoälyä, joka on hyvin spesifiä hyvin spesifiin ongelmiin. No, voidaan me tekoälystäkin puhua tai keinoälystäkin puhua, mutta yleensä se perustuu puhtaasti koneoppimiseen ja mitä koneoppimisella pystyy tekemään. Ja koneoppimisen puolellakin on paljon asioita, joita on pystynyt tekemään jo kauan. Mutta sitten on myöskin asioita, jotka on kehittynyt viime vuosina ja ehkä ehkä sen koneoppimisenkin puolelta tulee paljon sitä hypeä tällä hetkellä tekoälyyn, koska moni puhuu, että usein, usein koneoppiminen jaetaan kolmeen alueeseen, jotka on ohjattu oppiminen, ohjaamaton oppiminen. Ja, ja, ja sitten tämmöinen vahvistusoppiminen, reinforcement learning tyyppinen mallintaminen. Ja, ja se hype on enemmän sitä reinforcement learningia, vaikka nämä Google DeepMinding AlphaGoat, jotka on hienoja, hienoja suorituksia pelimaailmassa. eli miten, miten he ovat pystyneet tekemään tekoälyn, joka on parempi kuin ihminen äh, vaikka ataripeleissä ja ja, ja Go-pelissä, joka on, on myöskin tämä julkisuudessa ollut erittäin paljon vaikea peli. Mutta mut se, että kun sä viet sen tyyppisen ratkaisun johonkin niinku, reaalimaailmaan, kompleksiseen, oikeasti niinku, vaikeaa monimutkaiseen, epävarmaan ongelmaan, niin se, se niin ihan oikeasti ei ratko sitä. Ja näitä, näitä tavallaan niin käytännön ratkaisuja, jotka on niin sanottua end-to-end reinforcement learningia, mikä tämä AlphaGo on, niitä mä en ainakaan itse ole nähnyt tässä oikeassa maailmassa. Ja sitten ohjaamaton oppiminen on myöskin erittäin kiinnostava, eli se ajatus siitä, että ei tarvitse tavallaan esimerkkeillä opettaa algoritmia, vaan se oppii itsekseen. Niin se on ihan hauska käsitä myöskin, mutta että niinku... Ohjaamattomalla oppimisella pystyy tekemään paljon hyvää, mutta se ei niinku ihan puhdasta niinku kognitiivista tekoälyä tee. Ja silloin se niinku jättää sen nykytilan siihen, että meillä on ohjattu oppiminen. Ja mä tavallaan niinku vähän kärjistän siinä mielessä, mutta mut toisaalta niin, niin siellä pystyy tekemään paljon arvoa. Mun mielestä on tärkeä ymmärtää, että se tarkoittaa silloin, että me opitaan esimerkkeistä. Me ollaan riippuvaisia sen suhteen, että meillä on paljon dataa ja meillä on niille niin sanottuja leibeleitä. Eli jos me vaikka kuvia halutaan mallintaa ja löytää kissoja ja koiria niistä, niin me tarvitaan miljoonia niitä kuvia ja myöskin miljoonia niitä leibeleitä, jotka sanoo, että tässä kuvassa on kissa. Ja se oikeastaan ohjaa tätä niin kuin nykytekemistä ja arvontuotantoa organisaatioille ja yrityksille.
0: Eikö muuten varmaan paras esimerkki tästä nimenomaan jälkimmäisestä tekoälymuodosta ole siis nämä, mikä se on, katsa? Siis tietsä se, että kun joskus meet jonkin palveluun ja sit sun pitää klikata, että merkkaa ne ruudut, joissa näkyy liikennemerkkejä tai henkilöautoja, niin sehän on nimenomaan just tätä. Sellainen nopea huomio, että puhuja taitaa tässä nyt kuvata sellaista teknologiaa kuin ReCAPTCHA. Siinähän taustalla on se, että se käyttäjä, joka on mennyt sinne palveluun, tavallaan valjastetaan tekemään työtä sen palveluntarjoajan puolesta, jossa nimenomaan opetetaan itse asiassa sitä tekoälyä tunnistamaan, vaikkapa tämän tyyppisiä visuaalisia elementtejä.
1: Joo, joo, ja toinen kiinnostava esimerkki siis siinä mielessä, että ilman muuta tämä on juuri niin sanottua leibelöintiä, ja se on siinä niin hyötykäytetään sitä, että, että tavallaan validoidaan sen, sen ihmisen tavalla siellä, siellä sen naputuksen takana. Mutta mut, mut se kiinnostava puoli tuossa on se, että siis nyt vaikka, vaikka mä vähän kärjestin tota, niin tekoälyn nykytilaa, niin se todellisuushan kuitenkin on se, että on, on tosi paljon viime vuosina tulleita ratkaisuja ja, ja algoritmeja ja kehitystä, jotka auttaa meitä tekemään paremmin tässä niin kuin tavallaan op, niin ohjatun oppimisen saralla koneoppimista ja koneoppimisratkaisuja. Ja yksi niistä liittyy juuri esimerkiksi siihen, että sen sijaan, että laitetaan nyt ihmiset labelöimään miljoonia kuvia vaikka, niin osataan kohdistaa optimaalisella tavalla ne kuvat ihmiselle labelöidäväksi, joista olisi eniten hyötyä sen algoritmin oppivuuden kannalta. Niin Tämäkin on hyvin, hyvin relevantti koneoppimisen puolella oleva, oleva ongelma. Puhutaan aktiivisesta oppimisesta yleensä. Ja sitten sieltä löytyy paljon muita aiheita. Niin sanottu gan eli Generative Adversarial Networks, on, on hyvin, hyvin kiinnostava alue. No, se, että mitä ne pystyy vielä tänä päivänä tekemään, on, on, on vähän rajallista. Mutta mut toisaalta niinku yleinen data augmentointi, eli meillä on pieni sample-dataa ja miten me pystytään niinku, luomaan uutta lisää dataa, joka mahdollistaa sen, että me toimitaan myöskin eri ympäristöissä sillä datalla. Ja, ja, ja sitten ehkä vielä sellainen, mitä haluaisin nostaa, on, on niinku tämä luulen, että se Suomeksi siirto-oppiminen, Transfer Learning, Jota, jota tehdään paljon. Eli, 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 mutta mut siinäkin on paljon, niinku, se on enemmän niinku tutki, osittain tutkimusaihe edelleen, mutta on alkanut enemmän ja enemmän tulee käyttöön. Eli miten me pystytään yhdestä mallista siirtymään toiseen ongelmaan. Eli se yksi malli ratkoo sitä yhtä ongelmaa vaikka kissojen, ja koirien identifiointia, ja miten me siirrytään siitä vaikka koirien ja trukkien identifiointiin. Ja, ja tämä nyt liittyy sekä kuviin että myöskin NLP, luonnolliseen kielen prosessointiin, mutta myöskin muihin aiheisiin. Ja nämä ovat esimerkkejä siitä, että kun se ongelma on se, että meillä ei ole tarpeeksi dataa, niin miten me päästään nopeasti käyntiin tavallaan siinä kontekstissa ja niiden ongelmien äärellä. Täytyy muuten GAN-teknologiasta vielä kysyä sen verran, ja tämä mahtavaa,
0: kun edessä on ihminen, joka oikeasti tietää tekoälystä jotain. Mihin muuhun sitä samaa teknologiaa voidaan käyttää kuin niiden psykedeellisten äh, LSD-tripin näköisten kuvien luominen ja sitten vaikkapa se, että luodaan jotakin tämmöisiä siis trolliarmeijoja ja niille profiilikuvia LinkedIniin? Tässä taas kaivellaan muistista tapausta kesäkuulta 2019, jolloin asiantuntijat epäilivät että LinkedIn-palvelussa operoivat vakoojat olisivat luoneet palvelun profiileita, joiden aidonnäköiset profiilikuvat olisi generoitu tietokoneella?
1: No siis hyvä esimerkki on nyt esimerkiksi, ja tämä tulee meidän, meidän omasta hankkeesta, tota, meillä oli tämmöinen niin sanottu object detection ongelma konenäköpuolella, jossa meidän piti identifioida erityyppisiä ajoneuvoja, ja meillä oli pelkästään data, dataa päiväsaikaan, eli kuvattu päiväsaikaan, ja meidän piti Piti se ratkaisu myöskin, myöskin tota, tavallaan mu- muihin aikoihin, jotenkin yö oli haaste ja, ja pi- tämmöiset pime- pimeät kohdat, joihin meillä ei ollut, ollut dataa, niin se niin aug- augmentointikysymys on, on, on siinä relevanttina. Tarviiko siinä aina ganneja, niin, niin se on mielestäni hyvä kysymys, ganneilla pystyy tekemään kaikenlaista niin hyvinkin. Tavallaan tämmöisiä niinku hypetyyppisiä ratkaisuja, mutta, mutta GANIT ei välttämättä aina ole se, se tarvittava työkalu siihen, Mut kuvapuolella kuvapuolella niin olla onnistuttu tekemään aika paljon ja, ja siellä sä pystyt tavallaan niin luomaan siitä, että tiedät mikä luokka on kyseessä ja sä pystyt luomaan kuvia ja, ja, ja kyllähän niin sanotaan, nyt esimerkkinä vaikka niin markkinointiin liittyviä aiheita löytyy aika paljon, jossa sä haluat niin jonkin tyyppinen kuva luoda, joka sopii juuri siihen tavallaan tunnelmaan mitä sä haluat välittää ja muuta. Mutta mut, tota, mut se kanikehitys niinku on ollut suhteellisen niinku, rajattua vielä just, just ton tyyppisiin tehtäviin. Eli sitten se kiinnostava ja lähtee siitä, niinku, kun sä haluat lähteä tavallaan generoimaan vaikka tekstiä tai, tai muuta. Eli tavallaan niinku, löytyy vielä paljon sellaisia aiheita, jotka sinänsä on kiinnostavia, mutta ei ole ihan täysin varmaa, että et, et miten, miten se ratkotaan ja toimiiko se niinku, ihan käytännössä ja oikeasti. Mikä sun fiilis on siitä, että
0: missä me mennään tällä hetkellä Suomessa julkisen tekoälykeskustelun realismin tasossa? Ainakin oma mutu on se, että jokin on ehkä jollakin tavalla taittunut. Siis tuntuu, että tällä hetkellä tekoälystä keskustellaan ehkä inasen realistisemmin kuin vaikkapa pari vuotta sitten.
1: Joo, näin, näin se on. Eli, eli kyllähän niin se on ihan selvää, että, että tota, tämmöinen yhteinen ymmärrys siitä, että mitä mitä se tekoäly tänä, tänä päivänä on, niin se on alkanut, alkanut ehkä paranee ja, ja 2017, kun mekin tuossa aloiteltiin, niin, 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 niin se oli vielä sitä aikaa, aikaa jossa tota, itse asiassa yritykset, jotka itse teki suhteellisen kehittyneitä asioita, niin, niin sitten kun keskusteli, keskusteli johdon kanssa, niin, niin he vaan totesivat, että kun he tee tätä tekoälyä, että tota, voisiks te tehdä sitä. Et tota, et, et nyt me ollaan niinku kyllä päästy siitä, että et, et kaikilla on niinku parempi ymmärrys siitä, et mitä se on ja, ja, ja mitä sillä voisi tehdä. Ja mä sanoisin, että tämä niinku on vähän notkahtanut silleen. 2017 oli enemmän vähän sitä ihmettelyä ja mietittiin ja juteltiin ja 2018 oli enemmän semmoinen... Niinku Pokituksen vuosi, proof of conceptia vuosi ja, ja, tota, ja sitten 2019 alkaa alkanut olla enemmän sen niinku tekemisen vuosi. Tota, nyt ihan selkeästi hankkeita lähtee ja ne on osa yritysten strategiaa ja niitä on, on niinku mahdollisuus myöskin lähteä viemään eteenpäin. Et tota, Kyllä kyl sinänsä markkina kehittyy.
0: Mutta miten esimerkiksi liiketoiminnan näkökulmasta, minkälainen haaste on olla tekoälyyritys sellaisessa ympäristössä, missä yksi puhuu ja toinen Singulariteetista ja, ja kolmas maalailee kuvia siitä, että kohta koneet on kuin ihmisiä. En tarkoita sitä, etteikö nämä olisi mahdollisia joskus tulevaisuudessa, mutta että kun sä yrität tehdä tämän päivän liiketoimintaa, niin nähdäkseni se on varmaan jonkinlainen ongelma.
1: On, on ilman muuta ja sen takia, sen takia tota on, 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 on ollut välillä vähän pakko. On ollut pakko tavallaan niin kuin tuoda esille sitä, että kun moni sanoo, että eikö toi, niin tekoälykonsultointi on tosi tosi helppoa, että kun kaikki puhuu ja haluaa sitä. Mutta itse asiassa se on ollut tosi tosi vaikeaa, koska, koska me, me, ollaan vaikka, niin kuin, me ollaan lähdetty rakentaa niin, kuin, niin sanotusti maailman parasta tekoälytiimiä ja, ja lähetty puhtaasti niin kuin osaaminen edellä tähän. Ja, 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 ja nyt tavallaan niin se alkuvaihe on vaatinut tosi paljon asiakkaiden opettamista ja tämmöistä puhdasta niin strategiakonsultointia ja muuta ja mielellään ollaan niinku Siihenkin kyetty ja sitäkin tehty, mutta että se, on, se on aika haasteellista tämän tyyppisessä markkinassa sinänsä. Ja, ja, ja nyt me ollaan sit tavallaan tämän vuoden aikana päästy oikeasti niinku tekemään merkittäviä hankkeita ja, ja mukaan niihin. Ja, ja, ja se on se, missä me halutaan olla. Eli mehän halutaan niinku oikeasti tehdä asioita ja tuotteita ja viedä niitä tuotantoon ja, ja, ja siinä mielessä nähdä se impakti sitä kautta. Nyt näen, että me ollaan siinä pisteessä, että oikeasti puhutaan samasta asiasta ja sitä osaamista, mitä meilläkin on paljon, niin sitä arvostetaan tällä hetkellä. Ja nyt
0: mä otan heti toisenlaisen hatun päähän ja alan puolustaa niitä foliohattuja. Ja tähän ehkä taustaksi sellainen, että mä itse ajatellut näin, että tämä jännitekeskustelu tulee ehkä siitä, että yritysmaailma, jota tekin, tai säkin tässä nyt edustat, niin teen tulevaisuushorisontti tietysti siinä teknologian kehityksessä se on lähitulevaisuudessa. Siis siinä suhteessa, että teillä on realistinen kuva siitä, mitä tällä hetkellä voidaan tehdä ja mihin se teknologia etenee ehkä kahden vuoden kuluttua. Kun taas sitten, jos ihminen tulee vaikkapa siis kulttuurihistorian puolelta tai on vilkas mielikuvitus ja, ja iso megafoni yhteiskunnassa, niin silloin saatetaan ajatella sellaisia uhkia, jotka teknologiaan liittyy vaikka 30 tai 40 vuoden kuluttua. Siis paras esimerkki varmasti voisi olla se siitä tavallaan esimerkiksi mielikuvituksen meitä teknologiaa valmistavasta potentiaalista. Se, että kun aikoinaan Orwell kirjoitti 1984, niin tavallaan esimerkiksi sen teoksen ympärillä me ollaan käyty jo aikoja sitten sitä keskustelua, joka on tarpeellista siinä teknologisessa ympäristössä, jossa me tällä hetkellä eletään. Saatko yhtään ajatuksesta kiinni? Siis yritän tässä puolustaa sitä, että myös niitä villeempiä visioita ja utopioita varmasti myös teknologian kentässä on tarpeellista puolustaa.
1: Joo, joo, ja mun mielestä se on juuri noin. Eli sen takiahan noita hattuja on jonkun verran. Ja, ja, ja tota... Ja, ja, niinku tosta, tavallaan mä oon ite ajatellut sitä, että sun pitää niinku, erottaa tavallaan, tämmönen niinku, filosofinen keskustelu siitä, joka on hyvinkin hyödyllistä, mutta siinä pitää olla se vähän pidempi horisontti ja, ja, ja sitten tämmönen niinku, hyvin käytännönläheinen keskustelu siitä. Ja, ja, mä nyt yritän itse ehkä, niinku, vaikka mua kiinnostaa ja, ja, ja mielellään käy myöskin sitä filosofista keskustelua, mutta tavallaan siinä niinku, meidän... Meidän tavallaan, niin kuin ydinliiketoiminnan kontekstissa niin keskittyy enemmän siihen käytännönläheiseen. Ja, ja tota, filosofinen puoli sitä ja, ja tavallaan niin kuin eri tota, osapuoli voi, voi olla humanisti tai jollain muulla taustalla tuleva, niin, niin mun se on tosi arvokasta keskustelua, kunhan ymmärretään, mitä se oikeasti tarkoittaa. Et, et on tärkeää niin tuoda se filosofinen keskustelu myöskin lähelle sitä, että niin kuin, mitä tämä oikeasti on. Voithansa niin yhdistää näitä asioita siis siinä mielessä, että onhan meillä tälläkin hetkellä merkittäviä algoritmeihin liittyviä riskejä ja tämmöisiä tavallaan niin lyhyelläkin tähtäimellä haasteita tähän niin meidän yhteiskuntaan. Ja, ja et, et siinä mielessä niin ei, ei se tarkoita, etteikö riskeistä voisi puhua. Ja, ja jos nyt vaan niin kuin lyhykäisyydessään, ja siihen voisi mennä vähän syvemminkin, mutta lyhy- lyhykäisyydessään miettii, että mitä tavallaan tämän tyyppiset niin kuin Googlen, Amazonin, Facebookin, Spotifyin ja niin poispäin. Niin kaikki perustuu tavallaan tämmöiseen niin kuin platform, uh, ecosystem, network effect tyyppiseen ajatteluun, jota vielä on niin kuin akseleroitu sillä, että siellä on oppivia algoritmeja oppivuutta niissä heidän niin kuin suositteluissa tai feedeissä ja sillä on impakti meidän käyttäytymiseen. Eli niin tämä on hyvin konkreettista. Et sinä, sinänsä niin nämä pois poissulje toisiaan.
0: Mä heitän tämmöisen ajatuksen ilmaan, ja se liittyy edelleen tähän filosofiseen keskusteluun, koska ainakin oma kokemus on se, että yritykset yrityksethän hirveän mielellään, jotka kehittää tekoälyteknologiaa, on sen kanssa tekemisissä, tai jollakin tavalla ruokkii esimerkiksi semmoista ekosysteemiä, jossa on startuppeja mukana, jotka kehittää tekoälyteknologiaa, Hirveän mielellään lähdetään vaikkapa tähän eettiseen keskusteluun. Siis tullaan vaikka tämän tyyppiseen tapahtumaan ja puhutaan lavalla etiikasta ja, ja, ja pohditaan sitä, kuinka ihmisarvo on tärkeää. Ja ehkä heitetään ilmoille se, että, että meidänkin teknologiaan on implementoituna ihmisen ja vaikka yksityisyyden kunnioitus. Mutta mä oon aina jotenkin pohtinut sitä, että, että kuinka paljon tämä on itse asiassa ihan vaan tämmöistä puhetta jopa mainontaa ja jollakin tavalla esimerkiksi siis vaikka viherpesuun verrannollista toimintaa. Ja kuinka paljon sitten taas niinku ihan oikeasti siellä taustalla on se, että moraalinen velvoite myös siinä ikään kuin tavoittelun ohella jollakin tavalla painaa?
1: Toi on erittäin hy- hyvä, erittäin vaikea kysymys myöskin, mutta, mutta, mutta siis kiinnostava siinä mielessä, että, että varmaan löytyy vähän niinku molempaa puolta tuohon. Ja, ja, ja mäkään niin sano, että jompaa kumpaa puolta puolustaisin sen enempää, mutta, mutta sanotaan, että mun mielestä pitää olla hyvin konkreettinen sen suhteen, että mikä tavallaan se eettisyys oikeasti siinä on ja mikä se riski oikeasti siinä on. Et, et jos me nyt vaan mietitään niinku konkreettisia ratkaisuja, niin, niin tietenkin on paljon tämmöisen niinku data Protection ja GDPRin liittyvää. Se on ehkä vähän oma aiheonsa. Se on, siis se on merkittävä iso asia, sitä pitää huolehtia, se on ehkä vähän oma aiheonsa. Mutta sitten tavallaan, kun me tullaan tähän, että mikä se data on, joka on on tekoälyratkaisuissa käytössä, niin kyllähän siihen tulee tämmöinen transparenssi ja eettisyys ja ja, ja niin poispäin mukaan, että ihan vaan tämä, että onko sulla biasoitunutta dataa. Ja tästä oli oli just just hyvä hyvä esimerkki lehdissä, kun Amazonin rekrytoija oli opetettu, heidän datalla ja heillä oli lähinnä miehiä töissä, niin sitten se lähti rekrytoimaan lähinnä miehiä. On konkreettinen asia. Toinen on sitten selitettävyys ja, ja, ja se on ihan selkeä, että peletään näitä blackbox Box AI-malle ja, eli ei ymmärretä, miten ne tekee päätöksiä. Siihen pitää vaan tehdä ratkaisut sellaisiksi, että ymmärretään, koska siihen löytyy teknologiaa ja, ja siihen mekin keskitytään paljon, että me osataan vaikka, sanotaan kuvassa, me osataan näyttää, että mistä pikselistä se signaali tuli. Ja, ja, ja me osataan niin numerisessa datassa näyttää, että mikä muuttuja se oli, oliko se ikä vai oliko se suku, sukupuoli tai oliko se joku muu muuttuja, joka, joka aiheutti sen signaalin. Että et tämä selitettävyys on merkittävä asia, joka pitää tuoda, jos, jos sanotaan että lääkärin pitää tehdä päätöksiä, niin, niin kyllähän sen pitää ottaa vastuu siitä ja sen takia ymmärtää, miksi se tekoäly ja miten se tekoäly auttaa. Et, et nämä ovat mun mielestä, mun mielestä niin konkreettisia asioita. Toinen on nyt tämä... Tämä on oikeastaan, mitä taas viime aikoina konenäköön liittyen on ollut esillä, on, on sitten taas tämä, miten niin sanotusti, miten konenäköalgoritmeja ja ratkaisuja pystyy huijaamaan. Ja tähänkin liittyy tämä GAN-tutkimus hieman, mutta, tota, mutta ihan, niin kuin, tässä on konkreettisia asioita nyt taas. Niin kuin, et, et, et jos, jos sä pystyt stop signia, vähän viilaa, niin vähän viilaan et, niin, että auto ei identifioisi sitä, niin siitä voi olla kyllä niin kuin, aika merkittäviä haittoja tälle, tälle meidän... Niin kuin, Suurelle Fleetille, joka toivon mukaan jossain vaiheessa on itseohjautuva.
2: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Äsken siis äänessä oli Silo AI-yrityksen toimitusjohtaja Peter Sarliin. Kävin Turun Shift-tapahtumassa kuuntelemassa muutaman luennon. Ja yksi erityisesti mieleen jäänyt sessio oli sellainen, jossa lavalla nähtiin Anupam Kundu, jonka yritys kehittää muun muassa tunteiden tunnistamiseen erikoistuneita näköratkaisuja, Sekä tulevaisuuden tutkija Richard Young, joka puhui tulevaisuuden käyttöliittymistä. Ja totta kai ihmisen ja koneen kanssa käymisessä myös yhtenä olennaisena osana on tunteet ja niiden laskennallistaminen. Heti näiden puhujien jälkeen kävin juttelemassa parin Turun yliopiston tutkijan kanssa, jotka omassa projektissaan tutkivat ihmisen ja koneen välistä vuorovaikutusta. Jonkki ja sitten myös aikaisempi puhuja puhuu siitä, miten liiketoiminnassa voidaan hyödyntää sellaista tekoälyä, joka jollakin tavalla tunnistaa esimerkiksi siis vaikkapa kaupan asiakkaiden tunnetiloja ja kohdistaa sen pohjalta mainontaa. Ja sitten tässä omassa esityksessään puhuu siitä, kuinka tämä tekoäly niin sanottu kolmas A, jossa tämä erityisesti tekoälyn kyky ymmärtää kontekstia yhdistettynä tämmöiseen niin laskennalliseen tunteiden tunnistamiseen ja tuottamiseen, niin, niin mi, mi, mitä tämä ehkä resonoi? Yksi
4: mestarillinen elokuva tässä suhteessa oli tämä Kubrickin 2001, jossa tämä haltekoäly tavallaan koko ajan tarkkaili miehistöä sen tunnetiloja. Et siinä mielessä tämän tyyppisiä tavallaan jonkinlaisia tulevaisuusdystopioita ja jopa toisaalta myös tulevaisuuteen liittyvää toiveikkuutta on ollut läsnä populaarikulttuurissa jo kauan.
5: Niin tästä päästään heti siihen kysymykseen, että jos koneet oppii tarkkailemaan ihmisten tunteita, niin ollakseen niin joustava kommunikaatio koneiden ihmisten välillä, niiden pitää myös ikään kuin oppia tunteita ja tavallaan tulla koko ajan ihmisen kaltaisemmaksi. Ja silloinhan se tuottaa paljon kysymyksiä, että mitä, mitä, mikä se inhimillisyys sitten on ja millaista inhimillisyyttä me koneelle niin annostellaan ja, ja sallitaan ylipäänsä. Ja kaikkea tätä, mitä tässä esiteltiin, niin tätä voidaan käyttää milloin tahansa valvonnan, tarkkailun, joukkojen hallinnan ja ylipäänsä vallankäytön välineenä yhtä lailla kuin mitä bisnespuolella käytetään siihen, että asiakkaat on tyytyväisiä ja tuo rahansa meille.
4: Koneiden tietoisuuttahan on tekoälytutkijoiden mielestä paljon liioiteltu ja ajatellaankin sillä lailla, että, että tämmöinen koneoppiminen on hyvin laskennallista vielä toistaiseksi, eikä niinkään sellaista, että se olisi tietoista. Mutta se, että mitä, mitä se tulee tulevaisuudessa olemaan, niin se, se on tietysti kiinnostava. Ja ehkä niin kuin jollain niin kolme vuoden perspektiivillä niin tällaiset puheet niin singulariteetista ja itse tietystä koneesta voi olla sitten ihan toisella tasolla.
0: Kertoisitteko, ketä olette?
4: Joo, mun nimeni on Kimi Kärki, mä olen Turun yliopistossa vaikuttava kulttuurihistorioitsija ja populaarikulttuurin tutkija. Ja minua on erityisesti kiinnostanut erilaiset kulttuurin ääriilmiöt. Esimerkiksi mä olen väitöskirjassa aikana tutkinut rock ja niiden teknologista ja teatraalista tuottamista. Ja nyt mä tosiaan tutkin sitten puhuvia koneita siitä näkökulmasta, että millä tavalla niihin liittyvät odotushorisontit ja tavallaan tulevaisuuden odotus esimerkiksi sci-fi-elokuvissa on ehkä vaikuttanut käsityksiin sitten esimerkiksi transhumanistisen liikkeen kautta, missä nyt me ollaan tilanteessa, missä Toisaalta tulevaisuus tulevaisuuskuvat on muokannut teknologioita ja nyt ne teknologiat muokkaa sitä tapaa, millä populaarikulttuuria tuotetaan. Eli nyt se kääntyy se kuvio ympäri tällä hetkellä. Tämä on siinä mielessä tosi jännittävää aikaa kulttuurin tutkijalle.
5: Mä olen Pertti Puhuvat koneet-hankkeen johtaja. Meillä on viisi tutkijaa tässä hankkeessa ja nyt sitten neljäksi viideksi vuodeksi rahoitus ja koneen koneensäätiö rahoittaa meitä. Ja tässä hankkeessa tutkitaan tosiaan tätä viestinnän, taiteen, kulttuurin, populaarikulttuurin. Ja nimenomaan tämmöisen lähihistorian näkökulmasta tutkitaan sitä, että miten puhuvien koneiden ja ja puhetta ymmärtävien koneiden historia on muokannut meidän käsitystä tekoälystä ja koneista. Ja samalla myös tavallaan sitä, että miten se peilaa meidän käsitystä ihmisyydestä. Me ollaan tässä koneen ja ihmisyyden rajalla koko ajan ja, ja mun tarkempi aiheeni on sitten, että miten populaarimusiikissa tätä on heijasteltu, miten on tullut puhuvia laulavia koneita. Esiin, joko todellisia tai sitten muokattua ihmisääntä konemaiseksi, miten se on tullut jo sieltä 60-luvulta lähtien meidän äänimaisemaan mukaan elokuviin ja, ja musiikkiin, populaarimusiikkiin ja tavallaan sitä kautta, että miten tätä kysymystä on käsitelty sitten populaarimusiikin puolella.
0: Onko teillä vastausta siihen, minkä takia meillä ihmisillä on taipumus projisoida inhimillisiä ominaisuuksia ja toiveita elottomiin koneisiin ja teknologiaan?
4: Tämähän on myös kulttuurisidonnainen kysymys. Esimerkiksi Japanissa ehkä shintolaisuuden ansiosta suhde robotteihin ja erilaisiin koneisiin, joille annetaan tällaisia antropomorfisia piirteitä, on paljon luonnollisempi. sitten Euroopassa ehkä tulee enemmän tämä esiintymä psykologinen juttu, mitä kutsutaan nimellä Outolaaksi, oli uncanny väli. Että me tunnetaan tavallaan, kun joku tulee tosi ihmisen kaltaiseksi tällainen... Ää, antropomorfisoitu kone, niin sitten meillä tulee tämmöinen tavallaan semmoinen tietynlainen kauhuntunne tai tunne siitä, että kaikki on jo kohdallaan ja se voi, se voi olla hyvinkin fyysinen tuntemus. Ja sitten tavallaan se menee taas ohi sitten, kun tulee, tulee tavallaan aivan erityisen niin ihmisen kaltainen, siinä on niin tavallaan tämmöinen jonkinlainen kynnys, minkä yli täytyy mennä tai jonka yli ihmisen pitää päästä.
5: Se on tavallaan meidän lajityypillinen ominaisuus. Mä sanoisin, että tämä on hyvin niin meidän sisäänrakennettu asia, että me annetaan niin ilmiöille asioille merkityksiä, jotka suoraan tavalla, jotta ne on merkittäviä, että täytyy jotenkin koskettaa meitä niin kuin lajina ja ihmisinä. Sen takia me nimetään laivoja ihmisten nimillä ja sen takia me annetaan jumalille ihmismäisiä hahmoja ja kaikki ne heikkouksineen ja vahvuuksineen. Ne, ne toimii ikään kuin ihmiset. Me, me pystytään toimimaan semmoisten myös kuvitteellisten ja vaikeasti hallittaviin ilmiöiden kanssa, jos me pyritään inhimillistämään niitä ja tekemään niistä. Se on aika tämmöinen niin kuin jopa tiedostamaton pyrkimys meidän niin omassa lajin, lajin sisäisessä kulttuurissa. Varmasti on kulttuurisia eroja eri puolilla, miten sivilisaatiot on kehittyneet, ja minkälaisia uskomuks, uskomusjärjestelmiä siellä on taustalla ynnä muuta. Mut et mä luulisin, että se on semmoinen aika, en asiantutkija varhinaisesti, jotain antropologilta voisi kysyä tarkemmin, mutta että et on tämmöinen... Niin kuin Kaiken uuden ja oudon tutuksi tekeminen, inhimillistäminen ja elollistaminen on yksi näitä keskeisiä piirteitä, vaikka se olisikin imaginääristä.
4: Voidaan tietysti ajatella ihan uskontohistoriallisestikin, että ihminen on pyrkinyt tekemään Jumala omaksi kuvakseen jo tuhansia vuosia ja tekemään, kuvaamaan tiedostamatonta, tuntematonta ihmisen kaltaisiin symboleihin Ja siinä mielessä tämä teknologian antropomorfisointi ja se toisaalta sitten tämmöinen teknologian mystifiointi, niin se jollain tavalla vastaa samankaltaisiin ehkä perustarpeisiin.
5: Niin ja tavallaan tämä on nyt sitten t- t- tässä vaiheessa, niin tämä on tämä tek- tekni- tekniikan niin kuin historian äh, ikään kuin voittokulun äärimmäinen Frontier on nyt tämä, että sit, et saada, pystyykö ihminen tekemään keinotekoisesti toisen täysin vastaavanlaisen ihmisen. Siihen me ollaan pyritty koko ajan kaikilla meidän apuneuvoilla, kaikilla lisävarusteilla, mitä meillä on historian saatossa tuotu, työkaluista proteeseihin ja kaikkeen muuhun, niin tota, tavallaan pyritty siihen, että miten keinotekoisesti pystytään tekemään ihmisen suuri, suuri niin kuin ihmistä, ihmistä vastaava niin kuin tekninen, tekninen väline. Ja tavallaan se on se niin kuin luonnon voittamisen äärimmäinen niin kuin rajapyykki ja symboli.
4: Toinen tekninen puoli on tietysti se, että ihminen pyrkii itse levittämään tavallaan teknologian kautta ympärilleen, tavallaan voimistamaan aistejaan ja kurottamaan toiselle puolelle maailmaa sekunneissa ja näin poispäin. Eli siinä on toisaalta tämmöinen pyrkimys siirtyä teknologian kautta Jollain tavalla ylittämään se ihmisen lihallisuuden rajallisuus. Ja siinä mielessä transhumanistit puhuvat siitä, että teknologia tuottaa tämän evoluution seuraavan askeleen, jossa me jätämme tämän kurjan lihan taaksemme, syntyy tavallaan tämä postihminen jotka ovat lukeneet vaikka neurovelhonsa 80-luvulle olleet sen cyberpunk-mielen lataamisjutun kanssa ihan kuumana. Ja tässähän, niin kuin, esimerkiksi me käytiin tällaisen transhumanistikonferenssin Madridissa viime vuonna, ja siellä oli ihmisiä, jotka sanoivat, että he haluavat olla kuolemattomia. Vanha intialainen kaveri, joka oli joku yritysjohtaja, niin hän sanoi, että hän haluaa elää ikuisesti ja hän haluaa kuljettaa avaruusalusta. Eli siinä on silloin tämmöinen halu ylittää se oma oleminen ja siirtyä seuraavalle tasolle ja olla ensimmäistä joukossa tekemässä sitä. Monet haluaa pakastuttaa päänsä vaikka Kryoniikalla ja näin poispäin. Eli, eli on olemassa se halu tavallaan päästä kuolevaisuudesta eroon, olla Jumalan kaltainen sen teknologian avulla.
5: Yksi, yksi kuuluisa Yhdysvalloissa, oliko illinois yliopistossa oleva suomalainen tekoälytutkija? nimennytön muista, se täytyy tarkistaa erikseen.
0: Mä veikkaan, että tässä viitataan nyt Pentti Haikosen suuntaan.
5: Hän oli kirjoittanut tässä, että, että kun, saadaan, kun yhdistetään pelko, ja lapsellisuus saadaan aikaan uskonto. Ja sitten kun yhdistetään kuoleman pelkoa, lapsellisuus ja tekniikan kehitys, saadaan transhumanismiin.
0: Olen ihan varma, että aika moni mun tuleva haastateltava täällä on nimenomaan sitä mieltä, että vaikkapa populaarikulttuurista keskusteleminen ja se, minkälaisia tulevaisuushorisontteja teknologian suhteen populaarikulttuuri maalaa, niin se on ehkä jollakin tavalla tehnyt liiketoiminnan näkökulmasta vaikkapa tekoälykeskustelulle haittaa. Siis niin, että tekoäly liitetään sellaista mystiikkaa ja ajatuksia ja odotuksia, jotka eivät sen konkreettisen teknologian näkökulmasta ole realistisia. Mitä te sanoisitte semmoiselle tyypille, joka haluaa riisua teknologiasta kaiken sen mystiikan ja ehkä sen tavallaan utopistisen ajattelun, jonka siihen helposti liitetään?
4: No mä sanoisin ainakin, että ehdottomasti tulevaisuusteknologinen utopisointi vie ihmiskuntaa eteenpäin, eli sitä tarvitaan myöskin sitä tavallaan visionaarisyyttä. Ja toisaalta myös tarvitaan sellaista eettistä keskustelua niistä vaaroista. Koska esimerkiksi jos puhutaan vaikka syntetistä biologiasta, se menee niin lujaa eteenpäin, että kohta jotkut pikku muksutkin pystyvät ohjelmoimaan viruksia tuolla. Ja silloin meillä on oikeasti eksistentiaalinen uhka. Ja tästähän on puhunut esimerkiksi Stephen Hawkingin kaltaiset niin kuin aika kohtuullisen niin kuin älykkäiksi koitut tiedemiehet. Että siinä mielessä semmoinen Planistin varovaisuus tavallaan teknologisten edistysaskelien kohdalla on mun mielestä hyvinkin perusteltua ja me ei voida kaikkia punnita vaan sen liiketoiminnan ja sen helpouden näkökulmasta.
5: Ja mun mielestä tavallaan utooppinen ajattelu se on tulevaisuuteen suuntautumista, tulevaisuuden ennakointia, se on myös sitä sen pohtimista mitä me halutaan tulevaisuudelta erilaiset vaihtoehdot. Silloin ei ole mitään tekemistä mystiikan kanssa, se on täysin rationaalista toimintaa ja ihmiset lajina on aina... Ollut niin sekä menneisyyteenpäin päin avoimin silmin kattonut, mitä on tapahtunut aikaisemmin opittu siitä. Ja sitä tietoa on käytetty sitten sen tulevaisuuden suunnittelussa ja niiden uhkien ja riskien ja mahdollisuuksien kartoittamisessa. Siinä ei mitään mystiikkaa.
2: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Tässä olivat siis äänessä Turun yliopiston kimi kärki ja Bertti Grönholm. Tapasin teknologiaan keskittyvän tapahtuma Shiftin yhteydessä myös muita akateemisista lähtökohdista tekoälyä tarkastelevia henkilöitä.
2: Olen Anna-Mari Rusanen, kognitiotieteen lehtori Helsingin yliopistosta. Mitä sä tällä hetkellä ammatillisesti mietit? Sitä, että kuinka jännittävä tämä maailma on kaiken tämän teknologian ja, ja politiikan ja talouden ja kehityksen keskellä. Hauskaa, että käytät tämmöistä
0: kuvailua kuin jännittävä, koska no itsellä vähän päivästä riippuen, välillä on pelokas olo, välillä on tosi innostunut olo. Mä en tiedä, jännittääkö mua koskaan mitenkään erityisen neutraalisti. Tuntuu, että se tunne on aina jotenkin latautunut joko semmoisella niin odotuksella tai kauhun sekasella odotuksella.
2: No jotakuinkin just näin. Et, et kyllähän se tilanne on, että kun eletään näitä aikoja, jolloin sekä teknologian kehitys että tieteellinen tutkimus että yhteiskunnallinen lainsäädäntö ja koko tavallaan se elämänmuoto, missä me eletään, on muutoksen samaan aikaan, niin kyllähän tämä tosi haasteelliselta tuntuu, tämä niin kuin haltuunottaminen. Ja se on samalla ihan järjettömän hauskaa ja siistiä ja kiinnostavaa. Tämä onkin kognition tutkijalla ja kognition tutkimuksesta kiinnostuneelle semmoista kultaa-aikaa, että nyt kuitenkin niin kuin Kaiken sen keskellä on se niin ihminen ja kone, jotka tavalla tai toisella ikään kuin yhdessä yrittävät työskennellä ja, ja sen yhteistyön ikään kuin käsitteellistäminen ja haltuunottaminen ja tutkiminen on monivaiheinen ja monipolvinen ja monimutkainen kenttä.
0: Sun väitöskirja. Siinä ymmärtääkseni keskiössä oli siis kognitiivisten prosessien selittäminen. Ja sitten ehkä kytkeytyy myös siihen, mitä sä tänäkin päivänä ajattelet. Lähetään sitten sun väikäristä, Mikä siinä oli siis se ajatus?
2: No siis mun väikkärin, väikkärin tutkimuskohde oli se, että kuinka esimerkiksi ihmisaivot tai kognitio, niin kuinka ne tiedonkäsittelyjärjestelmänä toimii ja kuinka sitten vastataan kysymykseen vaikka, että miksi ihminen näkee punaista tai miksi ihminen näkee vihreää. Ja sitten nykyään kun katsoo sitä, että kuinka tieteellisessä tutkimuksessa näitä asioita tutkitaan, niin tehdään usein laskennallisia malleja, eli käytännössä ihan samoja malleja kuin esimerkiksi robotiikassa tai tekoälytutkimuksessa käytetään. Ja sitten se, mitä se mun väitöskirja käsitteli, se käsitteli sitä, että miten näitä laskennallisia malleja käytetään, millaista tietoa ne sisältää ja miten sitä tietoa ikään kuin voitaisiin ymmärtää.
0: Onko ihmisen kognitiota mahdollista ylipäätänsä laskennallistaa?
2: Osittain on. Kyllä mun mielestä on, ja siis sitä tutkimusta on nyt tehty 50-60 vuotta, että et kyllä sitä voi, voidaan laskennallista, siis kuvata laskennallisesti. Mutta on eri asia kuvata laskennallisesti jotain, kuottaa ottaa kantaa siihen, että, että onko se ihmisen aivotoiminta esimerkiksi laskentaa. Et voi ajatella sillä tavalla, että ihmisen aivoja voidaan kuvata laskennallisella malleilla siinä tahansa mitä tahansa muutakin, muutakin kohdetta, mutta se on sitten ihan eri kysymys, että ovatko ne. Tekevätkö ne laskentaa?
0: Onko sitten taas inhimillinen kokemus ja kokemus jollakin tavalla laskennallistettavissa?
2: No Tämä on, on nyt ihan aidosti filosofinen kysymys. Se riippuu, ja nyt vastaus on myös filosofinen, se riippuu nyt siitä, että mitä sillä kokemuksellisuudella tässä tarkoitetaan. Mä vastaisin sillä tavalla, että monta kertaa, kun ihmiset kysyy sitä, että mitä on tietoisuus tai mitä on kokemus tai tajunnallisuus ja tämän tyyppinen asia, niin oikeasti ne Asiat, mihin he haluavat vastauksen, on semmoisia, että me voidaan lähestyä niitä ilman, että tarvii mennä sinne kauhean hankalaan filosofiseen käsitteistöön. Eli esimerkiksi on tutkimukset, kun mietitään sitä kokemuksellisuutta, niin usein ajatellaan sillä tavalla, että no riittää, että jos me voidaan sanoa jotakin siitä, että kuinka aivot Esittävät jotain itsensä ulkopuolista. Silloin ei tarvitse siihen, miltä minusta tuntuu, kun minä katson jotakin kysymykseen lähteä vastaamaan. Se on aidosti hankala, hankala ongelma sen takia, että sitä käsitteistöä ei ole kovin hyvin vieläkään olemassa. Voisi vielä pikkasen avata
0: ja tarkentaa
2: tätä, että millä
0: tavoin sun siis nimenomaan kognitiotieteen taustainen ihminen istuu tähän teknologian ja vaikka tekoälyn diskurssiin?
2: Tähän on tavallaan kaksi vastausta. Nyt alun perin tietysti kognition tutkimus ja tekoälyn tutkimus oli sama asia. Että vuonna vi, 1900, tai 1950-luvulla, kun Dartmouthissa järjestettiin tämmöinen kuuluisa seminaari, jossa tekoälytutkimus sai alkunsa, niin se oli samalla myös kognition tutkimuksen ikään kuin lähtölaukaus. Et ne ihmiset, ketkä teki tekoälytutkimusta, teki samaan aikaan myös kognition tutkimusta silloin alkuvaiheessa. Mutta miten nyt sitten nykyaikana, jos ajattelee nyt niinku tämän päivän näkökulmasta tai mun työn näkökulmasta, niin toki niinku tiedon käsittelyn tutkimukseen kuuluu myös semmoiset asiat, että kuinka ihminen ja joku toinen tiedon käsittelyjärjestelmä esimerkiksi toimii yhdessä. Ja ne on tyypillisesti näitä ihminen konevuorovaikutuksen tutkimusongelmiin, jotka on kognition tutkimuksen yksi ihan keskeisimpiä tutkimusalueita. Ja toki tekoälyjärjestelmät on myös tiedonkäsittelyjärjestelmiä. Vaikka me ajatellaan, että ne on niin koneita, niin ne kuitenkin tekee jotain. Et sen lisäksi, että ne tekee laskentaa tai optimoi jotakin, mitä ne on ohjelmoitu optimoimaan, niin kyllä että siinä sit myös käsittelee tietoa. Ja sit kognition tutkijan tehtävä on yrittää ymmärtää sitä, että mitä tietoa ne käsittelee ja miten. Sä oot viime
0: aikoina ajatellut muun muassa adversari, advers, adversar, miten se sanotaan? Adversariaaleja. Adversariaaleja.
2: Mitä ne on? Adversa, Adversariaaleja.
0: <laughs> Tämä meni hyvin.
2: <laughs> adversariaalit esimerkki, tai oikeastaan adversariaalit piirteet. On johonkin tota, koneoppimissovelluksen syöteaineistoon lisättyjä häiritseviä piirteitä, jotka systemaattisesti häiritsevät sen järjestelmän toimintaa. Ja ne on sillä tavalla mielenkiintoisia, että ne piirteet on yleensä semmoisia, että ihmisilmä tai ihmisen näköjärjestelmä ei niitä näe, mutta ne vaikuttaa siihen järjestelmään semmoisella tavalla, jota on tosi vaikea. Ymmärtää. Kyse on siis siitä, että että adversariaalien piirteiden vaikutuksesta se kone toimii tietyssä mielessä oikein. Se laskee sitä laskutehtävää, mikä se on ohjelmoitu laskemaan, mutta lopputuloksena kuitenkin on joku sen tyyppinen lopputulos, joka ihmisen kannalta on ongelmallinen tai virheellinen. Tyypillinen esimerkki on esimerkiksi liikennemerkki tai joku kuva. Ja jos meillä on järjestelmä, joka on ensin opetettu luokittelemaan vaikka liikennemerkkejä oikein, että tässä on nopeusrajoitus ja tässä on stop-merkki, niin sitten kun sinne järjestelmään syötetään semmoista aineistoa, johon liikennemerkin, vaikka stop-merkin kuvan päälle on lisätty niitä häiritseviä piirteitä, niin yhtäkkiä se järjestelmä voikin alkaa sanomaan, että ei, se stop-merkki onkin, että paina kaasua aja satasta. Ja jos vaikka tämä tällainen järjestelmä on autonomisessa ajoneuvossa, niin lopputulos on silloin se, että, että se autonominen ajoneuvo ikään kuin toimii omasta näkökulmastaan ihan oikein, mutta ihmisen näkökulmasta se lopputulos on tosi hankala, jos se ei noudata niitä liikennemerkkejä. Miten
0: sä sanallistat sitä, että mitä tässä kognitiotieteen näkökulmasta tapahtuu, koska tähän on nimenomaan sellainen haaste nähdäksen, joka kytkeytyy nimenomaan ihmisen havainnon ja päättelykyvyn ja sitten taas toisaalta sen, miten kone toimii väliseen jännitteeseen ja eroavaisuuksiin?
2: No tässä on tavallaan kaksi semmoista niin tosi hankalaa asiaa. Toinen asia on se, että me ei ihan täysin ymmärretä sitä, että miksi ne koneoppimisjärjestelmät luokittelevat asioita niiden adversariaalien vaikutuksesta niin kuin ne luokittelevat. Ja toinen on sitten se hankaluus, joka tulee siitä, että se ihmisen ja koneen pitäisi näissä tilanteissa toimia yhdessä. Mutta jos ne luokittelujärjestelmät on ihan kauhean erilaisia, niin tämmöisiä tilanteita sitten tulee. Ja se on todella hankala hankala tilanne sen sen takia, että ei oikein... sillä tavalla on keinoa, että jolla niihin ihmisaivoihin voitaisiin vaikuttaa, että se näkisi ne adversariaalit niin kuin ne koneet näkee. Että ainoa, mitä me voidaan oikeastaan tehdä, on luottaa siihen, että insinöörit jotenkin kykenevät, kykenevät sen ongelman ratkaisemaan. Mutta tämä kertoo siitä semmoisesta aidosta monitieteisen tutkimuksen tarpeesta. Että kun adversariaaleissa on kyse siitä, että siinä niin ihmisen näköjärjestelmä ei pelaa sen koneenkaan kauhean hyvin yksin, niin jollain tavalla meidän pitäisi ymmärtää, paremmin siitä, että minkä takia näin on.
0: Niin, eli toisin sanoen tämä on just esimerkiksi sellainen esimerkki, jonka sä varmaan mielellään nostat yhtenä sellaisena keissinä siitä, että minkä takia vaikkapa kognitiotieteilijöitä tarvittaisiin tekoälyn kehittämisen avuksi ja tukena tueksi.
2: Kyllä, nimenomaan tästä on kyse, että ä, nyt viime vuosina aika usein ohjelmiston kehitys on ollut niin sanotusti suhteellisen insinöörivoittoista, että on ajateltu, että insinööri tarvitsee vain ongelman, jonka hän voi ratkoa. Mutta kyllä nämä adversariaalit ja monet, monet muut esimerkit, joissa koneen merkitys riippuu sen käytöstä yhdessä ihmisen kanssa, on selkeästi sellaisia, että niistä täytyy ottaa ne kaikki eri osapuolet huomioon ja tutkimus tehdä monesta näkökulmasta. Ja tämä on ehkä sellainen niin kuin kriittinen, kriittinen kommentti siis siitä, että täytyy miettiä, myös boksin ulkopuolelta, myös tekoälykehitystä. Nythän viime vuosina perinteisesti aika, aika tota, tiukat teknologiset alat on ollut poikkeuksellisen ikään kuin humanisti ja yhteiskuntatieteellisyysmyönteisiä, johtuen siitä, että etiikasta tuli uusi musta, eli yhtäkkiä kaikki halusivat tehdä eettistä tekoälyä ja niin poispäin. Mutta siinä on ollut vaarana aika usein se, että, että se, etiikkaosa tai joku muu vastaava osa, että se jää sitten kuitenkin irralliseksi siitä itse tutkimuskohteiden määrittelystä. Että se on nimenomaan sitä, että otetaan ikään kuin mukaan sinne juhliin, mutta sit et kuitenkaan ikinä pääse itse syntymäpäivä sankariksi. <tos-> Tällaistahan se vähän on ollut, mutta tota, yksi ongelma, mikä liittyy siis siihen, että jotta Nyt esimerkiksi kognition tutkijoilla tai tai jonkun muun alan edustajilla, olipa se nyt mikä tahansa, olisi semmoinen riittävä ikään kuin substanssi tai sisältöosaaminen näiden asioiden suhteen, niin se... Ongelma on usein ollut se, että ei ole sitä riittävää ymmärrystä teknologisesta puolesta. Nyt tietysti kognition tutkijat on siinä suhteessa eri asemassa, että me ollaan monitieteinen lähtökohtaisesti ja meillä on se mallinnuspuoli aina ollut vahvasti siellä mukana. Mutta että nyt monilla muilla aloilla, joissa ikään kuin olisi hyvä saada sieltä perinteisen ohjelmistokehityksen ulkopuolelta ihmisiä ikään kuin kehittämään myös niitä teknologioita itseänsä, niin se ongelma tulee siitä, että ei ole sitä riittävää osaamista. Ja tämä nyt osoittaa vain siis sitä, että, että myös monitiete- aidosti monitieteistä koulutusta pitäisi riittävästi lisätä, että jollei meillä kouluteta lähtökohtaisesti ihmisiä tekemään töitä, monitieteisen kehitystyön parissa, niin ei, ei se itsestäänkään synny.
0: Mulla on ollut sellainen vaikutelma, että yksi konkreettinen asia myös, missä jollakin tavalla eri alojen ihmisten väliset erot tulee esille, on se perspektiivi tai tulevaisuushorisontti, johon näkymät on asetettu. Että jos me mietitään vaikka sitä koodaria, joka nyt miettii sitä, että mitä mä saan lentoyhtiölle tai postille mahdollisimman hyvän tekoälyjärjestelmän, niin usein puhutaan siitä, että, että mihin mä voi hyödyntää tätä nyt käytössä olevaa teknologiaa äärimmäisen lähellä olevassa tulevaisuudessa. Kun taas sitten vaikka yhteiskuntatieteilijä tai humanisti saattaa miettiä sitä, mitä tapahtuu 2000 vuotta sitten ja mitä tapahtuu sadan vuoden päästä. Ja kun sä yrität pistää nämä ihmiset keskustelemaan keskenään, niin siitä ei välttämättä ehkä tule oikein mitään.
2: Kyllä se on just näin. Ja sitten ylipäänsä tiedetään myös tieteellisistä tutkimuksista, jotka on keskittynyt monitieteisten tieteellisten projektien tai teknologiakehityksen hallintaan, et, et, että sen niin aidosti hyödyllisen monitieteisen tutkimuksen täytyy lähteä orgaanisesti sieltä tutkimuskohteista itsestään. Että jos se on semmoista niin juhlapuhe johdettua monitieteisyyttä, että nyt, nyt tota, teette asioita yhdessä ja se tavallaan tulee ulkoapäin, niin ei sitä yleensä seuraa mitään kovin sit sil, niin sisällöllisesti olennaista tai tärkeää. Mutta osa syy on se, että, että ne kulttuurit on erilaiset, käsitteist on erilaista, menetelmät on erilaista, horisontti on erilaista, ja koko se niin kun, kupla, jossa humanisti tai koodari elää, niin on lähtökohtaisesti erilaista.
0: Tässä äänessä oli siis Anna-Mari Rusanen. Tutustutaan lopuksi vielä erääseen hyvin konkreettiseen automaatiosovellukseen, joka Shift-tapahtumassa oli Turussa esillä. Totta kai täältä löytyy tämmöinen robottikäsi, joka tarjoilee viinaa. Se on niin kuin tämmöisen baaritiskin takana, baarimikkona. Edessä on muovisia kertakäyttömukeja ja sitten oli joku epämääräisen näköinen, epämääräisen näköinen viinapullo. Ja on muuten hidas, mikä ei sinänsä varmaan haittaa, koska jos on robottivaarimikko, niin ehkä se on ihan terveydellistenkin näkökulmasta hyvä, että, että se on hidas. Tässä on jotain teekkarin näköisiä ihmisiä ympärillä. Ei kauhean yllättävää. Te olette ilmeisesti jotenkin, jotenkin liityttävissä siihen tähän. Kyllä vain. Me ollaan Pullonkaula ry. Meillä on tämmöinen projekti Tämä on viides iteraatio kyseisestä formaatista, eli... Vapaa-ajallamme aina luentojen välissä, niin tuhlaamme tämmöiseen päiväseen aikaamme. Jotenkin mä en ole yllättynyt siitä, että nimenomaan tamperelaiset kehittää tällaista baarimikkorobottia. Kylläkin ehkä teekkarit. Tässä on niinku se teekkarihenki enemmän taustalla. Kyllä musta tuntuu, että turkulaiset teekarit tekisivät jotain ihan muuta. No voi, voi olla, että tekevätkin meillä näin. Niin siis mitä tää oikein osaa tehdä? Tämähän osa, että kun tälle annetaan pullot sisään, kerrotaan
3: mitä pulloissa on, niin me voidaan antaa sen suoraan, tämä drinkki koostuu näistä osista, ja se osaa sen jälkeen kaataa sen drinkin suoraan.
0: Niin just. Mutta osaako tämä operoida vaan nesteitä?
3: Osaa valitettavasti vain nesteitä, mutta suunnitelmana on erilaisten nesteiden esimerkiksi kuohuviinin kaato ja muun tämmöisen hieman haastavamman kuin näiden
0: normidrinkkien kaato. Niin, mutta jos mä haluaisin mun drinkkii vaikka ohuesti viipaloitua kurkkua tai kirsikan, niin se ei siis onnistu. Ei valitettavasti vielä, te ei uskalla tähän puukkoon antaa tuolle käteen. Niin... <laughs> niin, on no, roboteille ei kyllä kannata antaa puukkoja. Kuinka usein te heräätte yöllä hiestä märkänä miettiä robotteja, joilla on puukot? Niin, kuin se on itse niin itseohjelmoitu, niin ei se varmaan haittaa, mutta sitten jos on itse kyllä sen tehnyt, kyllä sitten pelottaisi vähän. Mikä on vastaavan nimi? Tommi Laitila. Ja minkä takia te päätitte tehdä viinaa, tai mä oletan, että tää on siis viinaa. Tää, Onko tämä viinaa? No tässä tapahtumassa valitettavasti ei ihan viinaa kaadeta, mutta... Kaadamme. Sä et mitenkään lähtenyt korjaamaan kun mä sanoin tätä viinarobotiksi. niin no, no se sitäkin aina välillä. Olisiko tähän mahdollista jotenkin liittää vielä semmoinen konennäkösovellus. kun täälläkin on ollut paljon puhetta kaikesta tämmöisestä siis ihmisten emootioiden ja mielentilojen ymmärtämisestä ja kontekstisidonnaisesta tekoälystä, niin liittää tähän joku semmoinen konenäkösovellus, joka mahdollistaisi myös tämän kaupallistamisen. Siis sellainen, että tämä pystyisi arvioimaan myös, onko se baaritiskin toisella puolella oleva henkilö kuinka humalassa ja saako sille enää siinä vaiheessa tarjoilla? Kaikki on mahdollista varmaan kaikilla kasvojen kasvojentunnistussoftilla ja mutta siinä Vaiheessa, valitettavasti, kun yhdistys kuitenkin olemme, niin meiltä saattaa resurssit loppua aika lyhyen, eli tällaista ei kyllä ainakaan lähiaikoina välttämättä ole tulossa. Miksi te olette täällä? Oletteko te vaan esittelemässä robottia, joka osaa tarjoa juomia? Kyllä. Tämä on sen meidän agendamme täällä. Onko tämä hitaus turvallisuusmekanismi, ettei jengi vedä liikaa limsaa? On.
2: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.